1: Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La
2: ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Demente Mente Positivo, el programa de Ismael Cala.
1: Bienvenido, bienvenida a esta edición de De Mente Positivo. Bueno, los que me están viendo, porque los que me están escuchando no sienten la presencia de un invitado especial que está conmigo acá, ¿eh? en la sala de grabaciones en nuestro estudio del Cala Center. Pero los que están viéndonos en YouTube, ven a Manolo, la mascota. ¡Mmm! La mascota que llegó el 30 de mayo del 2022 y nos adoptó nosotros a él, pero él nos adoptó primero, ¿verdad Manolo? ¿eh? Di algo, haz algún sonido, haz algún sonido Manolo. No saques la lengua, eso solo se ve, pero no sé, se... uh, vos te soy todo. Muy bien, ahí dejo Manolito tranquilo, quizás escuchan ustedes sus uñitas en el piso de madera. Gracias Manolo, déjame trabajar, deja trabajar a tu humano, por favor. <risa> y hoy vamos a hablar de la odisea del emigrante de a pie. Es un tema, saben ustedes que la migración es un tema que me apasiona porque soy migrante y porque siento que nuestros cuerpos migran, nuestras almas fluyen de cultura a cultura, de rincón a rincón. Así debería ser la experiencia del ser humano. Y como cubano y como persona a la que le ha tocado emigrar, me conmueven profundamente las historias de otras personas que han arriesgado su vida, huyendo de condiciones económicas, sociales o escenarios de guerra que para muchos son inimaginables. Desde hecho, desde mis compatriotas cubanos fallecidos en aguas del Caribe intentando llegar a Estados Unidos o México, hasta los más recientes casos verdad, que hemos conocido en estos últimos meses de haitianos y venezolanos cruzando por el tapón del Darién. Hay historias verdaderamente dantescas, de miedo, de muerte, de terror. Pero también los más nobles gestos de ayuda y amor por ese acompañante de travesía con el que hay un punto en común la travesía de un infierno en la tierra cada historia es particular detrás de cada emigrante hay una familia rota un sueño por cumplir un deseo de aspirar a una mejor condición de vida un deseo de encontrar el bienestar y en honor a ello y aunque no estemos de acuerdo con exponerse a los peligros es bueno aclarar que no somos quienes para juzgar las decisiones de los demás. Y digo esto porque he leído con tristeza como muchas personas hablan en redes sociales desde el más puro desconocimiento que quienes huyen de sus países de esa forma lo hacen por moda. Solamente una persona que está mal, pero muy, muy, muy mal de la cabeza se expondría a la posibilidad de no sobrevivir a ese tipo de odiseas por moda. Y no todas las personas tienen la posibilidad de comprar un pasaje de avión. Incluso en lugares como Venezuela es complicado obtener un documento de identidad y ni hablar, ni hablar de los procesos de visado que deben pasar para cruzar por Centroamérica. Entonces todas y cada una de esas variables juegan en contra de quienes deciden arriesgarse de esa manera y son condiciones que solo alguien con miopía podría obviar. Seamos empáticos. Si verdaderamente nos preocupan las vidas de estas personas, entonces centremos nuestros esfuerzos en hablar con nuestros allegados sobre los peligros de hacer este tipo de viajes, especialmente cuando se emprenden con niños pequeños. Ayudemos a esparcir la voz sin tomar una posición de juez, porque no lo somos. Sumemos voluntades para exigir a los gobiernos de la región una solución eficaz para que quienes decidan emigrar por tierra puedan hacerlo sin seguir arriesgando la piel. Y dejemos de ver el dedo que apunta hacia el sol. La verdad que este, este es un tema que a mí me toca muy de cerca porque yo recuerdo que sí, que estando en Cuba, teniendo solo 22 años al graduarme de la Universidad de Oriente, estaba tan desesperanzado por la situación del país que eh, intenté salir en una balsa. La balsa me dejó, la balsa se fue. Dijeron que se iban un miércoles y en realidad el martes en la mañana, cuando yo llego a la oficina, la balsa ya había salido el lunes. Entonces, pues ahí quedé. Pero la historia se las estoy contando porque nosotros tenemos que ser empáticos, empáticos con las realidades de muchas de nuestras naciones cercanas en Latinoamérica y de otras naciones en crisis alrededor del mundo. Y no juzgar tan fácilmente. Hay una frase emblemática antes de irme a la primera pausa y luego venir con la respuesta a algunas de las preguntas, en este caso, Tres o cuatro preguntas, veremos el tiempo que me tomo para responderles a algunos de ustedes. Pero Kofi Annan, quien fue secretario general de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, dijo, los diferentes, los desplazados y los refugiados son los que enriquecen todas nuestras vidas. Su tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá nuevos mundos para ustedes y los hará bienvenidos donde sea que vayan. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Los diferentes, los desplazados y los refugiados son los que enriquecen todas nuestras vidas. Su tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá nuevos mundos para ustedes y los hará bienvenidos donde sea que vayan. Kofi Annan. Vamos a una pausa, la primera de dos en este Demente Positivo y regresamos con más.
2: Demente Positivo programa en donde es imposible no está en nuestro diccionario. De mente positivo, de
0: mente positivo, con Ismael Cala.
2: La
1: dosis necesaria de locura para tu vida. Aquí estamos de regreso en esta segunda parte de Demente Positivo y es la parte que dedicamos a contestar preguntas de muchos de ustedes. Por ejemplo, esta pregunta dice, emigré de Venezuela hace cinco años. En una semana me voy de Perú. Me da mucho miedo vivir esta vida tan errante. Y la envía, la envía desde Lima, porque aún no se ha ido de Perú, Dubrasca, Dubrasca M, uh -huh. Dubrasca wow, me da mucho miedo vivir esta vida tan errante. La verdad, muchas veces nosotros tenemos que hacer cambios, durazca. Y fíjate, si tú no te autocalificas de errante, sino que dices estoy viviendo un ciclo algo móvil, algo nómada, podemos entender mejor la realidad que hoy te toca vivir. Entonces no la juzgas tanto. Trátate con más cariño, Durazca. No tienes una vida errante. Tienes la oportunidad de haber salido de Venezuela, haber estado en Perú y ahora abrirte a una nueva cultura, que por cierto, no me cuentas a dónde vas, porque sería excitante estar entusiasmado, entusiasmada por ese lugar nuevo al que vas a llegar. Mucho éxito, mucha buena fortuna, durasca. Dice la próxima pregunta, esta llega desde El Salvador y la envía... Oscar García Hola Ismael, ¿puedes contarnos alguna anécdota de cuando saliste de Cuba? En esos primeros meses te arrepentiste Oscar García del Salvador Oye Oscar, gracias por esa buena pregunta La verdad te digo Te digo que Si sí, te digo que, que Yo recuerdo que sí tuve nostalgia Recuerdo que Wow, esos primeros meses fueron complicados porque yo no hablaba el inglés en Toronto, porque había dejado a mi madre, a mi abuela, a mis hermanos, a mis amigos queridos. Había dejado mis trabajos, que no eran trabajos, eran mis placeres, vocaciones, la radio, la tele, el cabaret donde hacía un show de animación, los fines de semana, la actividad artística en La Habana. La verdad que aún en un país que no era muy funcional y donde no había libertad, pero por lo menos yo opté por autorrealizarme lo mejor que pude en los años que fueron 28 que viví en Cuba. Entonces llegar a Canadá fue un golpe, un golpe de entender que no me transferían el crédito de amigos, no me transferían el crédito de reputación, de historia, no me transferían a Canadá, el crédito ni siquiera de las habilidades de comunicación que yo en español tenía porque en inglés era ruido lo que escuchaba de un canadiense. ¿Y qué te puedo decir? Una anécdota es que yo tuve que, que caminar, que andar la calle para encontrar a alguien que hablar español y que me permitiera conocer a un cubano y ese cubano a un abogado para hacer un proceso de asilo político en Canadá. Yo estuve un año, un año en vigilia en el sentido de saber que un juez tendría la decisión de devolverme a Cuba deportado o darme nuestro permiso, la residencia, como a muchos cubanos, ¿no?, que que les tocó hacer esto en Canadá sin ningún tipo de prerrogativa migratoria. Entonces, pues una, una linda anécdota es que yo me iba a los supermercados y hablaba en inglés aunque no me entendían. Y una vez pedí mantequilla de pene en vez de mantequilla de maní, porque en inglés se dice peanuts y pines y para mí recién llegado me sonaba igual. Entonces yo dije eh, How much is that jar of penis butter? Y la señora del supermercado se empezó a poner roja como un tomate y me dijo, ¿Peanuts butter? Y yo dije, yes, yes. How much is that jar of peanuts butter? Y ella decía, peanuts. Y yo decía, pines Y la cosa es que yo estaba pidiéndole en inglés mantequilla de pene. Uy, cómo debe doler al que le hagan mantequilla el pene, ¿no? Pero es una anécdota interesante y lo que te puedo decir es que cuando uno es migrante, tiene que tener la humildad como cualquier niño que está aprendiendo a hablar por primera vez y se equivoca y dice cosas incongruentes. Gracias por esa pregunta que me ha hecho recordar mi época de migrante en Toronto, Canadá. La próxima pregunta dice, soy colombiana, me regresé a Cali después de cuatro años en Madrid. ¿Qué consejos puedes darme para que esto no se sienta como un fracaso? Es que no supe adaptarme a la vida en España y extrañaba a mi familia. Emigrar no es fácil, Celina, O, de Colombia, de Cali, Colombia. Pues mira, Celina, la verdad que no sientas que es un fracaso. Yo me fui a México en el 2008, lo hice pensando que me iba para toda la vida y también tuve la sensación de que fracasé porque me tuve que regresar a Estados Unidos. Yo me fui a México desde Estados Unidos. Pero luego entendí que la vida dio unas interesantes torcidas de rosca y vueltas maravillosas que me llevó por rumbos inesperados y que al final todo lo que sucedió fue para mi evolución, para mi crecimiento para mi prosperidad, para mi expansión entonces te invito, te invito Selena a que no mires tu regreso a Cali como un fracaso sino como una segunda oportunidad si extrañabas tu cultura es porque no estás lista todavía para emigrar no estás lista para emigra, emigrar porque cuando uno extraña demasiado su cultura y hay demasiada nostalgia, pues, pues entonces uno no está listo todavía para emigrar. Y tengo una última pregunta antes de irme a la segunda pausa, porque luego tengo una metáfora. Se llama metáfora de la lechuga del monje Tiktanan, Del monje Tiktanan. ¿eh? Entonces... Aquí está la cuarta pregunta, es de Camilo Rondón, desde Argentina, la tierra de Dani Mañas. Aquí está Anthony Coa, en el estudio, detrás de mí, bueno, más bien frente a mí, con Dani Mañas, Venezuela y Argentina, dándose la mano. Y dice esta pregunta de Camilo Rondón. Cala, mi único hijo emigró hace mes y medio. ¿Cómo puedo trabajar este duelo? La verdad que no sé qué edad tendrá tu hijo, porque... Claro, si es más pequeño, uno lo, ves más, lo ve más niño, más desprotegido, sientes la necesidad de tener certeza de que lo está haciendo bien, de que se sabe defender y tantas cosas, ¿verdad? Que los papás, papás y mamás, pues anticipan en preocupaciones con sus hijos. Yo lo que te puedo decir es que permítete aceptar que hay un duelo y lo estás diciendo de la manera correcta, Permítete ir por las fases hasta transitar esa maravillosa y amorosa fase que es la aceptación. Tu hijo, con la migración, va a crecer, va a independizarse, va a ser un ser humano más autónomo, mucho más autorrealizado. Entonces, celébrate esto y simplemente hoy tienes la posibilidad de intencionar cada vez que venga. Camilo, el pensamiento sobre tu hijo, intencionar que está en paz, que está alegre y que tú estás sereno enviándole apoyo total y no dudas, incertidumbre y miedos a tu hijo. Va a pasar, va a pasar. Esto también pasará, va a pasar. Date tu tiempo. Vamos a una pausa. Espero que las respuestas hayan sido de ayuda y de valor a los que la hicieron y también a todos los que me están escuchando. Vamos a la pausa y regresamos con más de este Demente Positivo.
2: ¿Y entonces? Yo quiero más Demente Positivo. ¿Dónde están? ¿A dónde se van? No se vayan. Ya volvemos con más Demente Positivo. Demente Positivo. Con Ismael Cala.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo Disponible en la app de VIX ya. Estás escuchando Demente Positivo El programa de Ismael Cala
1: Estamos de vuelta en Demente Positivo Gracias Sebas Llegó el momento de compartir esta metáfora se llama la metáfora de la lechuga del monje Teeth Nat Han. Teeth Han. Creo que esta vez, esta vez la atiné a pronunciarlo correctamente. Y dice así. Música, por favor. Cuando plantas una lechuga, si no crece bien, no echas la culpa a la lechuga. Intentas encontrar las razones por las que no está creciendo correctamente. Puede que necesite fertilizante o más agua o menos sol. Nunca le echas la culpa a la lechuga. Sin embargo, cuando tenemos problemas similares con nuestros amigos o familiares, solemos echarles la culpa. Pero si sabemos cómo cuidar de ellos, crecerán bien, como la lechuga. Culpar al otro no tiene ningún efecto positivo y tampoco lo tiene el intentar persuadir usando razones o argumentos. Esa es mi experiencia. No culpar. No razonar, no argumentar, solo comprender. Si comprendes y demuestras tu comprensión, puedes amar y las cosas pueden cambiar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, 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 bonito este mensaje de este monje que es muy famoso, por cierto, se llama Tid Nhat Han y esta ha sido la metáfora de la lechuga del monje Teeth Nat Han. Maravillosa. Para terminar, algunas recomendaciones que quiero darte antes de cerrar este tema que tiene mucho que ver con la migración, con el tema de los duelos, de los cambios, de las transiciones importantes de vida. Nadie conoce las condiciones del otro ni las razones que ha tenido para migrar. Seamos empáticos, seamos empáticos. Si eres tú quien está en la necesidad de marcharse de su país natal, Considera todas las opciones que tienes a tu alcance. Piensa en tu vida y piensa también en la de tu familia. Tómate tu tiempo para investigar sobre tu nuevo destino y cuáles son esas posibilidades de emigrar y legalizarte allí. Los migrantes de a pie hacen una enorme travesía por tierra o por mar donde exponen sus vidas y la de sus seres queridos. Y ten esto en cuenta al momento de tomar una decisión y también no juzgues tan fácilmente a los otros. Y por último, quiero decirte que realmente si en verdad sientes que esa es tu única alternativa, por favor, no viajes con niños y menos niños pequeños, no los expongas a peligros innecesarios. Y de hecho sé que esa es una de las crisis humanitarias que hay en este momento en la frontera nicaragüense, porque los padres... Dejan abandonados a sus hijos con los abuelos y los abuelos no saben qué hacer con los niños, pero por lo menos toman conciencia de que hacer una travesía con esos niños pequeños cruzando la frontera es realmente poder poner en riesgo la vida, el futuro de esos inocentes niños. Entonces es un tema complicado, es un tema complejo, pero nosotros aquí no evitamos abordar los temas complejos y complicados. Y quiero terminar con la frase de Kofi Annan. Los diferentes, los desplazados y los refugiados son los que enriquecen todas nuestras vidas. Su tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá nuevos mundos para ustedes y los hará bienvenidos donde sea que vayan. Kofi Annan. Gracias, gracias, gracias por la sintonía. Ha sido un Demente Positivo maravilloso. Recuerden ustedes que si no lo han leído, pueden leer mi libro, Fluir para no sufrir, aquí lo tengo en la versión con la carátula y mi portada eh, de fotografía de Penguin Random House. Y si vives en Europa, España tiene en todas sus librerías del Grupo Planeta, bueno, no las del Grupo Planeta, en todas las librerías asociadas o no con Planeta, está Fluir para no Sufrir en esta versión que ven ustedes acá, que se la muestro un poquito mejor en esta otra cámara, ahí está, y la pueden encontrar sin mi foto con un maravilloso diseño de una caña de bambú que está dejando caer un chorrito muy, muy sereno de agua. Ahí está, fluir para no sufrir. 11 principios para transformar tu vida. Gracias por la sintonía. Nos vemos en el próximo episodio de de Mente Positivo. Dios es amor, hágase el milagro. Hasta la próxima.